0: adelantábamos cuando arrancábamos el programa era que íbamos a estar charlando de algunas cuestiones vinculadas a la cultura, a las artes y en este caso eh, más precisamente al cine porque lo tenemos como todos los martes del otro lado de la línea a nuestro columnista Ale nato ¿Cómo andás Ale? ¿Cómo
1: estás Juli? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por suerte?
0: Bien, como, como se puede acá, como se puede sobrellevando también la, la cuarentena. Eh, cuando me, me decían recién ahí por cucaracha de qué vamos a estar hablando hoy, pensé eh, una reflexión, un tema de columna que te surgió en, en la Pascua, en, en esta Semana Santa.
1: Sí, es un tema que me surgió en, en estos días y también un poco como consecuencia de estos tiempos cuarenteneros, digamos, en los que uno trata de de, de hacer, de, 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 de traer a colación, digamos, cosas pendientes, ¿no? Y puntualmente yo preparé para, para la columna de, del día de hoy dos películas acerca de, de la imagen de Jesús en el cine para hablar un poco de cómo se lo, se lo transmite, cómo se lo, se lo comunica a través de, de, este, de este lenguaje tan, tan particular. Y estas dos películas, digamos, son dos películas que yo tenía en, en mi disco rígido extraíble, digamos, esperando ser vistas en, en algún momento. O sea que aproveché un poco la, la ocasión para... Aproveché un poco la ocasión de esto, de esta, de esta última Semana Santa y también estos días de, de cuarentena para ponerme un poco al día con, con estas cuentas pendientes que, que uno tiene a nivel eh, cultural, audio, audiovisual, si se quiere.
0: ¿Cuál es la primera de estas pelis, Ale?
1: Bueno, la primera que, que... La preparé en orden cronológico, ¿no? La primera es el Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, que es del año 1964, y que es de uno de los autores más destacados de la cinematografía italiana, ¿no? y destacado también por muchos otros factores, no solo por, por, por cineasta, digamos, porque Pasolini también era poeta, eh, escribía cuentos, escribía novelas, ensayos, era pintor, filósofo, periodista, era un intelectual, ¿no? un intelectual con una posición ideológica y política muy fuerte, ligada a la izquierda, lo cual se plasmaba en cada una de las cosas que, que hacía como artista. Y dentro de estas cosas se encuentra esta película, en la cual narra la vida de Jesucristo desde que María queda embarazada hasta la resurrección de Jesús posterior a su crucifixión, tal como es contada en el Evangelio según Mateo. Y por más que la adaptación eh, por momentos sea muy muy literal, ¿no?, en el sentido de que los diálogos se reproducen con suma fidelidad a los de la versión bíblica, al texto, digamos, lo cual quizás le dé a la película una sensación de cierta solemnidad, uh -huh. de cierta eh, distancia, ¿no? Los llamativos están en el hecho de que una persona como Pasolini decidiera hacer una película sobre la vida de Jesús, ¿no? Y acá entramos quizás en el terreno de, del misterio, de la duda, de las contradicciones, porque Pasolini a veces es definido como ateo, pero la religión y lo religioso son cuestiones muy muy presentes en, en su obra, ¿no? Y también en su vida como figura pública y como figura política. Él era un tipo de, de izquierda, eh, a, afín al comunismo, pero por momentos también critica al comunismo por excluir al cristianismo y, y así, ¿no? Y hace esta película que inevitablemente tiene un tinte marxista, como lo tiene gran parte de, de la obra de Pasolini, pero al mismo tiempo se le dedica al Papa Juan XXIII eh, y, y entre tantos otros premios recibe uno de la Organización Católica Internacional del Cine. O sea que es algo complejo y, y contradictorio. ¿no? Además el, el, el Jesús que nos muestra Pasolini en su versión es, es un Jesús también radicalizado, casi... Eh, beligerante, diría yo, que acepta sin ningún tipo de cuestionamiento su misión divina acá en la Tierra y la lleva adelante sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de rastro de, de, de su condición de humana. ¿no? El, Jesús, el, el de Pasolini es un Jesús sobrehumano que, que a veces dice que está preocupado por algo, pero que no se le nota para nada, ¿no? y en este aspecto difiere completamente de la versión de Jesús que nos presenta Scorsese en en la última Tentación de Cristo, que precisamente es la otra película que, que preparé para, para hablar hoy. Pero, pero antes de pasar a esta, lo cierto es que, más allá de, de todo esto, digamos, me parece que la película da prueba de un desafío artístico en sí, no? más allá de estas contradicciones, uh -huh. quizás ideológicas o políticas que, que se presenta, me parece que el desafío está en el hecho de imprimir una lectura de Jesús en el lenguaje cinematográfico, algo que, que pocos artistas se, se animan a hacer y menos aún en, en esa época, porque son muchas las cosas que, que, que se puede poner en, en contra, ¿no? Que se juegan. Y, y Pasolini lo hizo a su manera, digamos, retratando con, con fidelidad la imagen de Jesús y a la vez trabajando de tal forma que la película se inscribe dentro de las características de su propia obra, ¿no? Y ahora sí, si les parece, podemos pasar a la otra película en cuestión. No sé, vale. díganme ustedes cómo se está escuchando, si está Perfecto. saliendo todo Sí,
0: vayamos, vayamos con la segunda nomás.
1: Bueno, la, la, la segunda y última, digamos, es La Última Tentación de Cristo, de Scorsese, del año 1988. Uh -huh. Y antes de hablar del Jesús de Scorsese, hay que decir que su película parte de una premisa completamente distinta a la de Pasolini, ¿no? Eh, en primer lugar, es la adaptación de... ¿Me escuchan? Sí,
0: te escuchamos. A ver, por ahí con un poquitito de eco.
1: Ahí está, sí. De repente cayó un, un, un poco de lluvia por acá. Cosas que pasan que... con
0: las tecnologías, están medio truladas, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer?
1: Sí, sí. Les decía que, que en primer lugar esta es, eh, es la adaptación de la novela de, del escritor griego Nikos, eh, para que lo tengo acá anotado... De vuelta a la lluvia. Si ustedes me escuchan bien, yo hago caso omiso y, y sigo.
0: Sí, te escuchamos bien, pero a ver, intentamos mejorarte un poquitito la comunicación, Ale.
1: Nikos Kazantzakis es el, el escritor griego que, que escribe esta novela que lleva el, el mismo nombre y tanto en el libro como en la película se aclara al comienzo que se trata de una historia ficticia, ¿no? Que no se basa en la lectura de ninguno de los evangelios, eh, sino que busca profundizar en la idea de la dualidad de Jesús en su figura, en tanto... Hombre atravesado por un cuerpo y un espíritu que generan una, una tensión en, en, dentro de sí, ¿no? Y así todos los acontecimientos que marcaron la, la vida de, de Jesús aparecen narrados. La diferencia está en que en la figura que, de, de Jesús que vemos en esta película es mucho más humana, ¿no? Es un Jesús que duda, eh, que tiene miedo, que se asume pecador, que no se reconoce como el Mesías por momentos. Eh, es, un Jesús que, es un Jesús que desea ¿no? Que incluso se relaciona de otra manera Con las mujeres Que las ve de otra manera eh, Y en esta película se destaca mucho La figura de María Magdalena ¿no? Tiene una importancia enorme en la vida de Jesús Mientras que en la de Pasolini Directamente no aparece Aunque acá debo reconocer que yo No leí el Evangelio según San Mateo Y quizá eh, no sé En la película no aparece Porque, porque no, no está, lo hace en el claro. texto directamente ¿no? Y y de hecho Scorsese también nos muestra que algunas mujeres forman parte de la Última Cena, algo que fue bastante que, que suscitó bastante polémica en aquella época. Y aunque al final Jesús termina aceptando su misión, eh, aún así se siente dividido entre su costado divino, entre la misión que, que él tiene que seguir y su costado humano con su necesidad de, de amar, de, de ser amado y sus aciertos y errores en tanto ser humano y a todo esto lo, lo llamativo de, de, la, de la perspectiva de Scorsese es que cuanto más humano se lo muestra a Jesús mayor dimensión adquiere el mal contra el que se enfrenta ¿no? por el cual es sentado y, y desafiado a lo largo de, de su propósito humano y, y divino ¿no? eh, y como dato de color en, en relación a esta película como recién decía, generó una polémica muy fuerte en, en aquella época. De hecho, grupos ortodoxos se, se manifestaron en, en su contra. El mismo Juan Pablo II la calificó de blasfema. Llegaron a haber atentados en cines que proyectaban la película y incluso acá en Argentina no tuvo un estreno comercial esta película de Scorsese, ¿no? Dada la... Dada la la polémica y, claro. y la presión de, 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 de grupos católicos acá en Argentina, un juez impedió que se proyectara en salas de cine y hubo que esperar varios años para que, que se pudiera ver en, en televisión por cable.
2: Ale, ¿cómo andás? Eh, ¿Cómo estás, bien? Belú? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Eh, sabes que te escuchaba y pensaba, bueno, un, un, un tipo que no sé si decir reniega, pero sí le deben generar muchísimas dudas, semejante misión divina, ¿no? Hacerse cargo eh, de, de semejante tarea es lo más lógico, ¿no? Eh, y por otro lado que, que pensaba, no sé si vos eh, tenés formación católica, eh, pero en mi caso sí, digo, hice todos los sacramentos y demás, más allá de, de los caminos que he tomado después, ¿no? Eh, pero recuerdo la, las clases de, 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 de catequesis, de catecismo, en donde... Mmm, eh, eh, prácticamente se borra ese costado humano e histórico de, de la figura de, de Jesús, eh, quizás hasta muy. Eh, un tipo que, que sí renegaba de, de las estructuras sociales, de, 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 de los privilegios de algunos sectores, ¿no? Eh, digo, me, me, te, te, escucho, te escucho hablando sobre esta película y me remite mucho a, a quizás esas, esa. esa, esa faceta de la figura de, de Jesús este, que, que obviamente no está en ningún tipo de, de libro del catolicismo, ¿no?
1: Sí, completamente, completamente y, y coincido, coincido totalmente. Yo también tuve una, una educación católica, digamos hice jardín primaria y secundaria en una, una escuela católica eh, y, y recuerdo esto mismo que decís vos e incluso también la la, la lectura o, o la imagen que, 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 que nos comunicaba no solo de Jesús digamos sino de la religión en, en sí como algo como algo lineal no como algo no eh, no, no que no que no abre la posibilidad a múltiples interpretaciones ¿no? y por eso a mí me, me pareció ocupado hacer esta columna y hablar de de estas películas como para hablar de que en definitiva se trata de, de, de una lectura de, 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 de un texto alegórico, si se quiere, ¿no? Y como como, le, como gran alegoría, digamos, da la posibilidad a múltiples interpretaciones y yo lo que sí tengo tengo el recuerdo es de que quizá cuando... No yo, sino quizá alguna de mis compañeras hacía alguna pregunta como eh, en la cual se jugaba una interpretación propia y, y eso de manera como eh, eh, persuasiva, digamos, era como negado y siempre sí. se bajaba la, la misma la misma línea de, de lectura que es la que a mí me parece que baja la, la iglesia y, y por eso también eh, bueno esta película la, la Scorsese no generó la, la polémica que generó como sí también lo generó años después eh, eh, la Pasión de Cristo de Mel Gibson por ejemplo que pero que eso ya ya es otra película que para mí se inscribe también en, en otro en otro orden de, de interpretación no uh
2: -huh. Sí, bueno, eh, sabes que también me, me acordaba, este tuve un profesor de, de, de catecismo que él insistía en darnos justamente la, la parte más histórica ¿no? De, y, y el funcionamiento de, de las clases del momento y demás. Bueno, la cosa es que duró un año como docente.
1: Claro. Claro, y es esta cuestión también de que... De... No sé si decir negación, ¿no? pero hay como una, una inhibición, digamos, de, de, de quizás de la, la, la interpretación o del, del, del camino individual que uno puede llegar a, a, a recorrer en tanto construye un sentido con el cual vivir la vida en, en sus términos eh, éticos, morales y, y, y demás, ¿no? Y, y en ese sentido me parece que haya algo que se... Eh, que se que se relaciona a, lo, a, a la obligación a lo, a lo forzado no eh, no solo digamos centra en tensión quizás con esta búsqueda o con este camino individual sino que en cierta manera lo, lo niega y genera el mismo la, genera estos sentimientos eh, y acciones mismas de, 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 de intolerancia de de odio de de, ahora,
2: de, de, eh, de perdónale que te, que te interrumpa, pero sí. digo, ¿cómo, eh, qué, ¿qué capacidad que tienen eh, estas producciones cinematográficas como, como la que vos nos compartís acá? Eh, pensaba, ahora no me acuerdo el apellido bien de, de, de la puesta esta en escena del Jesucristo eh, clavado en un avión de guerra, eh, que, que era una, una, un montaje artístico, ¿no? Eh, León Ferrari, ahí sí. está, el artista, eh, este, este artista. Bueno, la, ¿cómo, cómo, cómo incomodan, ¿no? Y digo, qué capacidad que tienen en este caso los productores cinematográficos, o los directores, mejor dicho, cinematográficos, eh, los artistas, para, para generar esa, esa incomodidad, ¿no? Y uy, ahí rozamos lo que tiene que ver obviamente con la discusión sobre la libertad de expresión, digo, si, nos, si nos ponemos a hilar fino en esa pata.
1: Claro, hay un límite muy muy fino también en lo que es eh, eh, la, la expresión digamos, de una interpretación personal y lo que es una, una búsqueda de, 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 de llamar la, la atención o de, de generar algo disruptivo digamos, en, en la comunicación eh, artística, ¿no? Me parece que tanto la película de Pasolini como la de Scorsese, cada una con sus particularidades, con su mirada y, y todo lo demás, lo que tiene como, como premisa en común es que se trata de, 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 de la expresión de, 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 una, de una búsqueda personal de, de cada uno de estos directores que su obra, digamos, lo... lo pone manifiesto son, son artistas que comprometidos con, con el pensamiento sí. en general no y me parece que partiendo de esa base no no se puede hablar de, 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 de falta de, de respeto sí. como quizá lo, lo sería hacer no sé pienso en algún en algún chiste o en algo más más banal que que tenga como como el simple fin el hecho sí de, de generar eh, daño, malestar o, 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 o suscitar bronca en, en un otro, no sé. Uh -huh. Me parece que en, que en ese sentido estás, gusten o no, digamos, no, no se puede negar que, que, que estas películas se, se parten de una búsqueda individual de cada uh -huh. uno de estos autores y que eh, y que respetan y, y trabajan muy bien con el lenguaje cinematográfico, ¿no? en esos, en términos artísticos son son dos grandes películas con dos grandes actuaciones y, y, y cada una en sus términos, ¿no? Porque en la, 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 la película de Pasolini, por ejemplo, parte de, del neorrealismo italiano y la mayoría de los eh, que trabajan son actores no profesionales que el mismo Pasolini sigan contando y dice: Bueno, quiero que labures en mi película y los ponía a laburar. Sí. Y en el en, en, en el caso de la, de la de Scorsese se trata de todo lo contrario, ¿no? Se trata de de actores no solo profesionales, sino reconocidos mundialmente, ¿no? De Jesús se eh, hace William Dafoe, eh, trabaja David Bowie, ¿no? Que hace de, de Poncio Pilato. y si ya el hecho de ver a Bowie en, en, en este tipo de película es, es algo que eh, por lo menos llama la atención y, 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 y justifica el, el, el ver esta película, ¿no?
2: Y haciendo de Poncio Pilato, nada más y nada menos, digo, no es un personaje secundario
1: nada más y nada menos y y bueno el, 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 la interpretación que hace está bien que yo no, no soy muy objetivo ¿no? a la hora de hablar de Bowie porque me gusta mucho pero me parece que, que hace una interpretación eh, muy buena ¿no? como descomunal me parece también la, la que hace William Dafoe de Jesús
0: Bien, eh, Ale, entonces repasamos. La última tentación de Cristo y el Evangelio según San Mateo, las dos pelis que nos trajiste hoy para pensar todo esto. Hay eh, una, una discusión también medio eh, histórica, religiosa, filosófica, ¿no? que se abre detrás de, de todas estas pelis. Eh, sí, gracias. El
1: evangelio. Sí, Sí, perdón.
0: No, eh, que, decime, decime.
1: No, que iba a decir que El Evangelio es un mateo de Pier Pablo Pasolini, digamos, la pueden buscar en, en internet, está para ver online, y que en el caso de La Última Tentación de Cristo pueden hacer lo mismo y que también la van a encontrar en, en Netflix. La subieron hace poco, así que está para, para ver ahí de manera de manera, de manera manera fácil, digamos, y, y sencilla. Y después, eh, para ir terminando, otros datos de, de color que más que que dato de coloque quizás esa información es re, recordar un poco lo que decía Julia al principio del programa, que ya hay varias librerías, digamos, que están trabajando con el, 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 la metodología, digamos, de, de, de venta online y de distribución a domicilio. Así que, eh, nada, destacar también que muchas de estas librerías, se trata de, de librerías, incluso editoriales independientes, así que aquellas personas que que tengan ganas de, de leer algo y estén en condiciones eh, económicas, digamos, en esta cuarentena de, de comprar un libro y ayudar a, a la industria editorial, eh, pueden em, empezar a hacerlo y de hecho quizás ya a partir de la semana que viene volvamos a, a los libros, ¿no? que es algo que eh, tenemos medio postergado en, en esta columna dada, dada esta cuarentena, digamos.
2: Mira, sí. yo te voy a agregar Ale eh, también una tarea. Un, Viste que estamos todos con tareas pendientes para pasar esta cuarentena. Sí,
1: eh,
2: ¿Viste poco ortodoxa o no?
1: Hablando no, de religión, no me, ¿eh? No, no me suena qué es.
2: No, es una serie que está, eh, está haciendo, digo, está teniendo muy buenas críticas ahí en Netflix. Yo la pude ver, la vi, es, muy, es breve, es corta, este y. y eh, y bueno, habla, habla un poco también, digo, vinculando eh, este, con, con la religión, bueno, lo que sucede en una comunidad judía ortodoxa de Estados Unidos. Así que también te invito a verla y si querés también podemos eh, charlar en unos días sobre eso.
1: Bueno, dale, tomo la, la ahora recomendación. Te, ahora te paso
2: por WhatsApp el, el nombre bien completo.
1: Dale, buenísimo.
0: Bueno, Vale, eh, te agradecemos mucho y nos volvemos a encontrar, nos vemos a hablar entonces el próximo martes, si te parece.
1: Dale, buenísimo. Aprovecho también para mandarle un saludo a mis compañeros del taller literario que ayer me sorprendieron preguntándome si él salía al aire eh, cuando bien. yo no, 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 le, no les había dicho que, que este año la columna salía los martes, así que es eh, evidencia de que, de que escuchan no eh, eh, y que en tanto habitantes acá de, de Zona Oeste también escuchan la radio, así que un saludo para, para ellos.
0: Bien, ahí man, hacemos, mandamos los saludos acá también desde el programa entonces. Eh, y si quieren por ahí sugerir eh, alguna recomendación literaria para que vos la tomes, mira te abro ahí la, la convocatoria eh, para, para que nos puedan acercar algo también para compartir eh, acá al aire. Eh, Ale, un dale, abrazo buenísimo. grande, nos vemos la semana que viene.
1: Dale, suerte, besos.
0: Ahí pasó Ale Didonato, nuestro columnista de artes, de culturas, de todo un poco eh, Haciéndonos algunas recomendaciones cinematográficas Cuando quedan 20 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde Tenemos una pequeña tanda ahí atrasada Pero quédense en que después seguimos con algunas cositas más acá en todo otra, vez.
1: todo otra Vez Todo Otra Vez Donde la llegada es un nuevo punto de partida De 16 a 18 por En Tránsito